1: Liebe Hörerinnen, herzlich willkommen und schönen guten Abend zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinSport-Podcast.de. Nach der Niederlage beim HSV folgte auch eine Niederlage im Heimspiel gegen den ersten FC Heidenheim. In der zweiten Halbzeit Heidenheim da nicht mehr mitgespielt. Deswegen blieb es dann beim Pausenergebnis von 0 zu 3. Und jetzt kommen wir. Zu unserem nächsten Gegner, oder wir haben den nächsten Gegner vor der Brust, Amina Bielefeld, Bundesliga-Absteiger, die ja normalerweise immer zu den Favoriten, auch auf den Wiederaufstieg gehören, nicht so die Arminia. Und darüber wollen wir sprechen und wir wollen sprechen über die Lizenzerteilung für Hannover 96 und deswegen nochmal herzlich willkommen. Mein Name ist Tobi an meiner Seite, heute Abend André, guten Abend André. Einen wunderschönen guten Abend, ganz kurz vor
2: dem nächsten Sieg in der zweiten Liga gegen die Ostwestfalen Idioten. Yippie!
1: So klingt das doch toll. Ich bin auch noch die Generation, André, wo man sich nicht mit den Freundschaften nach Bielefeld rühmte, sondern wo es ganz klar hieß, Ostwestfalen-Idioten. Aber die hatten es ist so. ein
2: braunschweig Braunschweigsschwein im Tor, Hör mal. Was ist da mit Freundschaft? Da geht gar nichts. Oder diesen Vater oder was da alles so rumstümpert, also ganz ehrlich, nee, da bin ich auch,
1: da bin ich zu alt für. Die müssen wir wegknoppen. Ja. Und wer auch zu alt dafür ist, ist Dennis. Guten Abend, Dennis. Ja, vielen, vielen Dank. Schönen guten Abend. Tobi, hab dich auch gern. Nee, schön, endlich
3: mal wieder dabei zu sein. Ich bin erholt. Der Urlaub hat gut getan, die Ergebnisse weniger,
1: aber nächstes Wochenende hauen wir sie weg. Ja, und das wird kein Disney-Märchen. Und auch dabei ist Chris auch der nicht jung, sondern eher alt. Und deswegen wird er auch nicht so richtig Bielefeld-affin sein, oder? Nö,
4: von Warta oder Warta habe ich gehasst, wenn er auf dem Platz stand, speziell wenn er gegen uns gelaufen ist. Ich bin nach wie vor sehr irritiert. Ich glaube, er hatte oder hat mal eine Funktion bei Hannover 96 gehabt. Ich glaube, bei diesen Fußballcamps, äh, diese Schülercamps. Äh, ja, gut. Dennoch freue ich mich heute hier zu sein. Tobi, du kannst auf die volle Mannschaft äh,
1: zurückgreifen hier. Ja, richtig. Coach Kröbner. Co Und nee, äh, mal gucken, nicht. wie du noch so hast. Ja, aber genau. Äh, äh, Coach Kine ist auch dabei. Alexander Kine, unser vw portrainer Alex, schönen guten Abend. Weißt du, wenn die hier alle von Warta sprechen, denke ich immer an Batterien. Aber gut, das ist vielleicht auch mein Fehler. Guten Abend, Alex. Ja,
0: guten Abend in die Runde und auch ein Hallo an alle 96-Fans.
1: Und bevor wir zu deiner sportlichen Expertise kommen und du uns den Gegner analysierst und uns vielleicht auch erklären kannst, warum die Absteiger, führt es ja auch nicht viel stärker dieses Jahr, nicht ganz so stark aufspielen wie in den vergangenen Jahren, möchte ich einmal ganz kurz mit dem Rest der Gruppe über die Lizenzerteilung sprechen. Hannover 96 vermeldet heute, dass die DFL Hannover 96 für die kommende Spielzeit die Lizenz erteilt hat, ohne irgendwelche Auflagen. Das ist ähm, eine Backpfeife für den EV, André? Oder ist das einfach nur ein Grund zur Freude? Wie, wie würdest du es einschätzen?
2: Also erstmal Grund zur Freude. Ne? Also das ist ja eine Formalie, ne? Ich gehe davon aus, dass wir die Lizenz kriegen, sonst das wäre ein ganz trauriger Tag sonst heute geworden. Und Backpfeife für die EV, ich glaube, die liegt eh schon am Boden nach dem letzten Gerichtsurteil, die kann man gar nicht mehr treffen.
1: Ja, ich weiß gar nicht, warum ihr immer. Äh von DIV spricht, aber das hat Christian mal eingeführt und irgendwie scheint sich das hier wie so ein Virus. Das sagt, das sagt derjenige,
2: der der Hörerinnen sagt, ne?
1: Ja, der Hörerinnen, genau, das sage ich sicherlich nicht. Dennis, also André hat es gesagt, Kriegsurteil, das Endgültige dann im Prinzip, das Martin Kind als Geschäftsführer bestätigt, also dann war es vielleicht keine Überraschung, aber es gab doch das Drohszenario, also dass wir, wenn die Weisungen nicht erfüllt werden von dem Geschäftsführer, dass wir dann hier ein Problem kriegen bei der Lizenzerteilung. Es war, Lizenzentzug hat immer eine große Tageszeitung, Zeitung will ich sie nicht nennen, ein großes Presseerzeugnis ja. aus Hannover ähm, geschrieben. Und zumindest äh, war so, ich sage mal, nicht die Erwartung, aber zumindest die Befürchtung, dass es in irgendeiner Art und Weise Auflagen geben könnte, nichts ist passiert.
3: Also Lizenzentzug oder sowas, da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mit gerechnet. Ich glaube, das haben andere auch nicht. Die wollten nur äh, ihr Papier verkaufen und damit verkauft es halt besser, aber tatsächlich, naja gut, nach dem letzten Gerichtsurteil habe ich jetzt auch mit nichts mehr gerechnet, aber davor hatte ich schon auch gedacht, dass das zumindest nochmal thematisiert wird, ja, offensichtlich haben sich da ein paar Leute juristisch vergaloppiert und
5: ja,
1: jetzt sind Fakten geschaffen, meines Erachtens nach. Absolut, das sind Fakten geschaffen. Das heißt, Martin Kind muss sich hier nicht in Weisungen halten. 50 bis 1 gilt in Hannover nicht, Chris. Das ist eigentlich ein trauriger Tag. Also zumindest ich empfinde, das als traurigen Tag. Oder übertreibe ich da. Ähm, ich finde das auch erstmal traurig. Jetzt müssen wir aber, oder jetzt dürfen wir,
4: glaube ich, nicht vergessen, ähm, wann dieser richterliche Spruch kam und wann jetzt das äh, Lizenz oder die, die Mitteilung, dass Hannover die Lizenz für die kommende Saison ohne Auflagen erhält, jetzt rausgegangen ist. Das ist ein sehr kurzer Zeitraum. Mhm. Und im Raum steht ja durchaus, dass es passieren kann, dass die DFL aufgrund dieses Urteils und der Feststellung, dass 50 plus 1 in Hannover nicht existiert, sagen wird, Leute, ihr müsst eure Satzung ändern. Und das ist ja durchaus ein etwas längerer Prozess, der auf keinen Fall innerhalb dieser kurzen Zeit abgeschlossen werden kann oder angefangen werden kann. Deswegen würde ich das für die, ich begrüße das natürlich als Hannoveraner für die neue Saison, dass wir ohne Auflagen starten, bin aber mir nicht so sicher, ob da wirklich schon das letzte Wort gesprochen ist seitens DFL.
1: Oh, also das heißt, du glaubst, da ist eine Hintertür offen und die DFL wird jetzt vielleicht dann erst zur kommenden Saison, zu übernächsten Saison tätig werden oder vielleicht sogar in der Saison was fordern? Oder wie die Frage ist ja, passieren? also ich glaube vor allen Dingen, wenn da was
4: passiert wird, es erstmal nicht, oder ich wünsche es mir, dass es nicht medial oder über die mediale Schiene läuft, sondern dass es vielleicht erstmal so ein also wenn ich jetzt vier Augen, da sind bestimmt mehr Augen im Spiel, aber also das ist erstmal außerhalb des Medienkreises äh, bei 96 bei, bei, der, bei, den, bei der Gesellschaft ähm, äh, thematisiert werden wird, dass man sagt, Leute, ähm, die Gerichte haben bestätigt, dass 50 plus 1 letztendlich bei euch gerade nicht greift, äh, dass die Abberufung nicht rechtens war. Ähm, und äh, wenn ihr weiterhin ähm, äh, Bestandteil oder wenn ihr weiterhin auflagenfrei rumlaufen wollt, dann müsst ihr was ändern. Das war ja durchaus schon mal, das stand ja durchaus schon
1: mal im Raum und ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. André, ist das nicht vielleicht so ein bisschen eine kleine Hoffnung, hinter der sich Chris äh, versteckt und das äh, der Strohhalm, der eigentlich gar nicht existiert? Also ist das nicht eher ähm, wirklich ein, zwar auf dem Papier in den Regularien befindliche 50 plus 1 Regeln, aber die jetzt, wie wir feststellen dürfen, keine Rolle spielt?
2: Gut, die Diskussion haben wir ja schon im Prinzip fast das ganze Jahr. Ich weiß gar nicht, wann das losging, irgendwann im Oktober oder September oder so letzten Jahres. Meine Position war immer noch, oder war klar, hat sich jetzt auch nicht geändert. Chris hat ja auch immer eine klare Position, hat er auch jetzt nicht geändert. In, in der Gedankenwelt von Chris ist das, was er sagt, stringent und logisch. Von daher völlig in Ordnung. Ich persönlich sehe es anders, weil ich gar nicht glaube, dass das nochmal ein Thema werden wird. Und die einzige Möglichkeit, die ich sehe, dass Hannover 96 die Lizenz für eine der zukünftigen Spielzeiten nicht bekommt, liegt weniger in dieser 50 plus 1 Geschichte oder der Abberufung oder der Gesellschaft da oder irgendwelcher sonstigen Geschichten begraben, hätte ich fast gesagt, also ist weniger damit verknüpft, als mit dem Fakt, dass wir möglicherweise so in finanzielle Schieflage kommen, dass das ein Problem werden wird. Ich hoffe das nicht und ich gehe auch nicht davon aus, aber das ist die einzige, das einzige Szenario, was ich mir vorstellen kann, das zu Auflagen bei der Lizenz führen wird. Ja. Alles andere ist aus meiner Sicht durch. Da können wir einen aber Strich drunter machen.
4: Kann sich das die DFL denn leisten? Weil es ist ja doch sehr ähm also dieses ganze Verfahren und diese Rechtsverfahren und und diese Streitigkeiten sind ja äh, überregional in den, in, den, in, den, in den Medien gewesen. Und das wird ja durchaus wahrscheinlich auch von anderen Vereinen äh, sehr genau beobachtet worden sein. Und die Frage ist ja, wenn das jetzt die DFL so totschweigt, ähm, ob sie sich damit nicht an anderer Stelle dann Ärger ins Haus holt. Weil das kannst du doch als, als, als richtiger e.V. Ähm, mit 50 plus 1 doch eigentlich gar nicht erdulden. Jetzt stell dir mal vor, wir spielen, also jetzt greifen wir mal richtig tief in die, in die Wunschtraumkiste. Jetzt stell dir mal vor, wir spielen nächstes Jahr um den Aufstieg mit. Spätestens dann wird es doch Vereine geben, die sagen, ja Freunde, also wenn wir hier mit so einer Mickey Mouse 50 plus 1 Regelung rumlaufen, dann ist das ja auch kein Wunder und das glaube ich nicht.
2: Ja, aber der entscheidende Punkt ist, glaube ich, auf dem Papier an anderer Stelle. Die DFL hat, das hatten wir schon mal hier ausführlich besprochen, hat ja äh, die Konstruktion Hannover 96 genehmigt, so wie sie ist. Und das Gericht, und das ist der entscheidende Punkt, hat ja nur festgestellt, dass die Konstruktion, so wie es der e.V. behauptet hat, äh, eben korrekt gehandelt hat. Und somit ist eigentlich gar nichts vorgefallen. Im Prinzip sind wir auf
1: Null besettet gehandelt. Worden nicht korrekt gehandelt hat. Der EV hat nicht korrekt gehandelt.
2: Der, nein, der EV hat nicht korrekt gehandelt, aber das ja. Konstrukt. Also ja gut, okay, aber das Konstrukt Hannover 96 quasi meinte ich jetzt als Profi äh, Da ist alles korrekt abgelaufen im Sinne von eben so wie es ablaufen darf laut. Ja, das hat Statuten das Gericht aber nicht.
1: Das hat das Gericht nicht bewertet und die Statuten wurden auch nicht bewertet. Ganz im Gegenteil, die wurden, beim, die wurden bei der Urteilsbegründung rausgenommen.
2: Ja und damit beziehungsweise explizit
1: darauf hingewiesen, dass das nichts, ja. dass es das nicht geprüft wurde.
2: Exakt, und deswegen sind wir exakt bei Null am Anfang, als ob, also rein juristisch quasi, ob gar nichts passiert wäre. Ach so meinst du das, das ja, gibt ja. Und es aus meiner Sicht für die DFL überhaupt gar keinen Handlungsbedarf, mhm. weil äh, für die DFL sind wir quasi jetzt Stand August 2022. <lacht> es ist eigentlich gar nichts passiert für die DFL. Deswegen sehe ich mhm. einfach nicht, warum jetzt da gehandelt werden sollte. Denn alles mhm. das, was jetzt der DFL vorliegen könnte, an Argumenten, muss schon im August 2022 und davor vorgelegen haben. Das heißt, die Vereine, die Chris jetzt anspricht, mhm. hätten sie auch vorher schon beschweren können.
3: Und es sieht ja, wenn wir mal ehrlich sind, alles auch danach aus, dass ähm, keiner gerade im Profifußball Deutschland Bock hat auf irgendwie eine, auf ein größeres Thema, auf einen größeren, mhm. äh, auf größere Probleme. Ich meine, diese ganze Kartellamtsgeschichte hatten wir auch noch. Das hat auch festgestellt, ach, eigentlich kann es alles so bleiben, wie es ist.
1: Also momentan Na, warte. Status warte. Quo. Aber hat sie ja nicht, hat es nicht. Das Kriterium hat dann gesagt, die 50-1-Regel erstmal in Ordnung, aber es darf dann keine Ausnahmen geben. Was er ja, dazu außer die, die hat, es ne? jetzt schon gibt. Genau. Ne? Also nee, selbst die keine haben sie ja kritisiert. Nee, selbst die ja, haben sie ja kritisiert. Aber die werden ja nicht Und abgeschafft. Das stimmt ja so. Nicht ganz. Hoffenheim zum Beispiel kriegt die Anteile zurück von Hopp unentgeltlich. Ja, ja, okay. Aber gut, aber
3: jetzt wollen wir gar nicht. Also Wollen nicht auch
1: Aber bei dir bleiben möchte ich. Andrea hat gesagt, wenn wir mal Probleme mit der Lizenz kriegen, dann eher aus finanziellen Gründen. Also spielt Börner jetzt die nächsten Spiele nicht, ne? Damit sich der Vertrag nicht verlängert, oder?
3: Ich glaube, dass sie da eine andere Regelung finden. Ich glaube, das hat ja auch der Trainer
1: gesagt, ne? Auf der PK heute hat er gesagt, es wird da eine Lösung geben, die wird vielleicht noch vorm Spiel verkündet werden. Ähm, auch da mutmaßen ja Presseerzeugnisse, dass es da zu einer Vertragsverlängerung kommt, zu geringeren Bezügen. Geringeren Bezügen.
3: Ja, das würde ich auch machen. Ich meine, das ist doch Quatsch, ich meine, den jetzt nicht spielen zu lassen. Ich glaube, sowas hatten wir schon mal. Was waren das damals mit Henne? Ne? Gab es mal so ein... So ein, so ein ja, da irgendwie. ist es... Ach, Fano.
1: Ja. Ja, warte, genau. Machen wir erstmal ah, Händel, du hast genau, recht. Ja. ja, bei Hendrik war es aber auch so. Da ging es aber nicht um eine Vertragsverlängerung, sondern um eine Prämienzahlung bei ja. Ähm, ja. X Einsätzen. Und da hat, äh, als das dann offiziell, äh, als das öffentlich wurde, hat dann Kotschak ihn natürlich weiter eingesetzt, damit es nicht zu einer Diskussion kommt. Aber Chris, ja. stimmt, Takuma ja. Asano, Kaufpflicht bei 15 Einsätzen, 3 Millionen Euro an Arsenal London und wir haben ihn dann freigestellt. Also Sonderurlaub hat er bekommen. Sie ich möchte die an dieser Stelle sind. übrigens mal
2: eine Sache sagen, ähm, was mich völlig ankotzt, ganz allgemein, oh, ja. aber jetzt, weil wir über Hannover 96 sprechen, mal ganz hier im Speziellen. Ich finde es eine absolute Frechheit. Auf der einen Seite plakatieren die Fans, ohne das jetzt zu werten, was von Söldner-Mentalität, ja? Und wir haben ja darüber gesprochen, dass wir das auch, ob wir das Wording jetzt benutzen, aber dass wir es zumindest ein bisschen nachvollziehen können, was Motivation und Einstellung angegangen ist. So. Ähm, das ist okay. Aber wenn wir das kritisieren als Fans oder auch als Verein, denn der Verein hat das ja auch bei einigen Spielern äh, medial kritisiert, Ey, dann aber sollten wir die Eier in der Hose haben und auf unsere Verträge, die wir abgeschlossen haben, aber bitte schön auch uns da in dem Bereich korrekt verhalten. Wenn in der, in dem Vertrag von Börner oder wem auch immer, Spieler XY, solche Klauseln drin sind und rein verhandelt worden sind, dann finde ich es eine Frage der Ehre und des Anstandes, das dann auch durchzuziehen. Und natürlich kann man jederzeit mit einem Spieler sprechen, aber ihnen zu sagen, pass auf, du spielst keine einzige Sekunde mehr aus, du unterschreibst einen günstigeren Vertrag, finde ich persönlich auch nicht in Ordnung. Entweder entweder Burner wird noch mal eine Sekunde spielen, dann soll er halt, weil er es eben dann erfüllt hat, auch den besser dotierten Vertrag in der nächsten Saison bekommen. Oder aber du sagst, Burner mit dir rechnen wenn ich will, lassen dich nicht mehr spielen. Alles in Ordnung. Aber ich finde, ganz ehrlich, also man kann nicht hü und hot äh, sagen, aber gleichzeitig das immer von den anderen hm. Man kann nicht hü und hot einfordern, aber selber es nie sagen. Finde ich in Ordnung. Bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, mag ich nicht.
3: Bin ich ein Stück weit bei dir, verstehe auch, was du meinst. Ähm, ich Zwei Aspekte dazu. Bernie, der Hinrunde, wäre weitestgehend, glaube ich, unumstritten gewesen. Hätten wir auch nicht drüber diskutiert. Hätte, glaube ich, auch nie jemand über diese Klausel diskutiert. Es hat natürlich mit der Leistung ein Stück weit zu tun. Ich finde ihn als Bauernopfer da auch, finde das auch too much. Und ich würde mich auch freuen, wenn er bleibt. Auf der anderen Seite muss man fairerweise auch sagen, es geht schon momentan für die nächste Saison um jeden Euro für diese Mannschaft. Und wir müssen was verändern, ohne jetzt hier ein ganz großes Fass aufzumachen, aber da habt ihr auch schon mal drüber gesprochen in den anderen Sendungen, es ist ja klar, es muss sich was ändern, aber wo soll das Geld herkommen, wenn ähm, auf der anderen Seite Martin Kind sagt, wir müssen eigentlich noch den Kader, äh, wir müssen äh, den Etat verringern, also insofern muss man natürlich schon auch übers Geld sprechen, dass es Bernie jetzt in dieser Form trifft, ich ja, bin da auch hin und her gerissen,
4: versteht das. Aber schon. du musst doch erstmal Ersatz finden. Also wenn Börner nicht mehr nee. da ist, dann brauchst du ja auch Ersatz. Und die Frage ist, ist das äh, ja. äh, schon leistbar durch die Spieler, die
1: wir jetzt haben? Nee. Ist ja eine Frage, die die, die die sportliche Leitung beantworten muss. Und wenn man da sagt, es reicht uns da nicht, ne, dann gehen sie das Risiko. Das kann man ja machen. Und ich finde, André, ich bin auch gar nicht so sehr bei dir. Also wenn die sich hinsetzen und würden sich einigen, dann ist ja sicherlich nicht so, dass man ihm sagt, wenn du jetzt hier nicht unterschreibst, dann spielst du nie wieder. Das halte ich für, für ein bisschen fadenscheinig.
4: Und wir sind auch nicht also, in der Türkei, wo es äh, laut ja. den Aussagen einiger Trainer und Spieler auch mal bei Vertragsverhandlungen äh, mit einem Revolver auf den Tisch gegeben haben soll.
2: Also ja, also aber ganz kurz habt ihr das, vielleicht liege ich falsch, aber also zwei Dinge dazu. Erstens, Berner ist 2021 zu Hannover 96 gekommen. Wer war da Sportdirektor?
1: Ja, wieder ähm, Markus Mann, komm, mach, ja.
2: Naja, gut, aber, aber dann Steh dazu, was du unterschreibst. So, und die zweite Geschichte ist, natürlich kann, kann man mit ihm verhandeln, man kann jederzeit mit ihm verhandeln und wenn er bereit ist, einen anders dotierten Vertrag oder was auch immer zu unterschreiben, ist das völlig in Ordnung. Aber jetzt, das so zu spielen über die Presse und auch mit, der, äh, mit dem Satz von, von Leitl auf der PK, du kannst mir doch nicht erzählen, dass da kein Druck aufgebaut wird und dass es im Hintergrund exakt diese Information ist. Alter, entweder du unterschreibst... Aber da spekulieren also, wir das das doch jetzt, noch André.
3: Genau. Oh, Entschuldige, dass ich dir ins Wort falle, ja. aber wir, wir spekulieren doch, alle, doch jetzt darüber, Spiele gemacht
2: bis jetzt wieder. Wer, hat nein, es geht Spiel doch jetzt gemacht, darum. Wenn er jetzt wer keine Sekunde mehr spielen würde, auf was schiebst du
3: Aber wer, wer hat das der Presse lanciert? Also das, darüber spekulieren wir doch jetzt. Du sagst wieder, das war der Verein, ich sage ganz klar, der Verein hat kein Interesse daran, äh, momentan solche Sachen rauszugeben.
2: Also, also dann dann ist haben, noch, ja. über die Presse Na? gespielt, das habe ich gesagt. Mir geht es darum, ja. wenn er jetzt Stand heute, wenn er jetzt Stand heute kein einziges Spiel mehr von Hannover 96 machen würde, hätte das ein Geschmäckle und das beziehe ich hundertprozentig dann darauf, dass es diese Klausel gibt. Und, äh, das aber das hat der Trainer ja
1: klargestellt heute. Der, der Leistungsprinzip hat gesagt, er ist, gilt, Punkt.
2: Ne, er hat hat er gesagt, sich, das, aber
1: klar zu geäußert. Er hat gesagt, er steht zur Verfügung, ja. er kann ihn einsetzen, so. Also das ja, ist okay. alles in Ordnung. Und woran Hannover 96 auch kein Interesse hat, ist sicherlich in Bielefeld keine Punkte zu holen. Und für wen das dann auch gleichzeitig ein besonderes Spiel ist, ist dann wieder der Julian Börner, so also schließlich der Kreis, fünf Jahre hat er da gespielt, war unter anderem da Kapitän. Und was bei der Arminia so, los ist das. Erzählt uns gleich nach einer kurzen Pause. Alexander Kiene. Bis gleich. Schatz, ich
0: bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach weit, den 96-Podcast bei Sportpodcast.de. Alex, du hast uns ähm, gehört, wir haben auch über Julian Börner gesprochen, über das besondere Spiel für Julian Börner. Er war mal Kapitän bei ähm, der Arminia, fünf Jahre da gespielt. Ähm, was kannst du uns über die Ausgangssituation sagen? Arminia als Absteiger ähm, aus der ersten Bundesliga, jetzt sogar am Rande des Abstiegs in die dritte Liga. Also,
0: richtig spannende Konstellation. Absolut. Für beide ein extrem wichtiges Spiel. Bei 96 geht es natürlich nach den zwei deutlichen Niederlagen gegen den HSV und gegen Heidenheim jetzt darum, ein Ergebnis zu liefern, ein positives Ergebnis. Wenn man sich die Rückrunde anguckt, wo nur Rostock schlechter ist, ja, dann ist die Mannschaft von Stefan Leite in der Pflicht in Bielefeld äh, zu punkten, möglichst dreifach zu punkten, auch die Auswärtsstatistik aufzupolieren. Denn, wenn ich mich richtig erinnere, war der letzte Auswärtssieg im September in Sandhausen. Und auf der anderen Seite Arminia Bielefeld, ähm, die stehen im Abstiegskampf ein Platz äh, vor dem Relegationsplatz, zwei Platz. Punkt, beziehungsweise vier Punkte vor den Mannschaften darunter und dementsprechend ist Bielefeld absolut unter Zugzwang, auch nach der Niederlage letzte Woche beim KSC zu Hause äh, zu punkten. Sie haben bisher, muss man sagen, auch zu Hause nicht unbedingt überzeugen können. Auch gerade im Jahr 2023 einige Heimniederlagen einstecken müssen. Und trotzdem muss man sagen, dass der Trend in den letzten Wochen, unabhängig mal von der Niederlage in Karlsruhe, unter dem neuen Trainer Uwe Koschinat nach oben gegangen ist. Insgesamt ist die Saison natürlich nicht zufriedenstellend bei Bielefeld. Man hat als Absteiger natürlich eine ganz andere Ambitionen gehabt. Natürlich hängt das auch ein Stück weit mit den Entscheidungen zusammen, die getroffen wurden. Einerseits die Trainerentscheidung. Man hat vor der Saison mit Uli Forte einen Trainer aus der Schweiz verpflichtet, der dann schon nach vier Spielen gehen musste. Auch die Lösung danach mit Daniel Scherning, der aus Osnabrück losgeeist wurde, hat insgesamt nicht so funktioniert, wie sich der Verein das vorgestellt hat. Und das hatte dann auch zur Folge, dass Geschäftsführer Sami Arabi gehen musste. Also viele Personalwechsel in der Führung, aber auch viele Personalwechsel auf dem Platz. Das hat zum einen mit einem großen Verletzungspech zu tun gehabt. Das hat aber auch mit Formschwankungen zu tun gehabt. Und insgesamt ist die Saison überhaupt nicht so gelaufen, wie sich der Verein das vorgestellt hat. Ja, und Uwe Koschinat muss jetzt in den restlichen Spielen gucken, dass er mit dieser Mannschaft das kurzfristige Ziel Klassenhalt erreicht. Ich finde, dass die Mannschaft auf jeden Fall Qualität im Kader hat, auch in der Breite des Kaders. Sie haben aus meiner Sicht auch absolute Qualitäten nach vorne. Wenn man sieht, 43 Tore geschossen. Das ist von den Mannschaften, die unten stehen, ein absoluter Topwert. Und wenn ich an Klos, Okugawa, Hack, Lasme, Serra denke, dann sind da schon Spieler, die ein Spiel entscheiden können. Aber die Mannschaft hat auf der anderen Seite ganz klar auch Probleme im Herzstück, im Mittelfeld gezeigt, wo einfach Kreativität gefehlt hat. Und sie haben mit 49 Gegentoren auch äh, ja, eine, eine sehr schlechte Quote äh, in der Defensive und das hat dazu geführt, dass sie da jetzt stehen. Koshinat hat in den ersten fünf Spielen äh, jetzt zunächst viermal äh, nicht verloren, also zwei Siege, zwei Remis, unter anderem auch dieser Heimsieg zu Hause gegen Heidenheim, ähm, aber äh, neben zwölf geschossenen Toren, das zeigt wieder Qualität in der Offensive, stehen auch elf Gegentore zu Buche. Also er hat es bisher auch noch nicht geschafft, den Laden hinten nicht zu bekommen, und von daher so diese aktive Spielweise, die er auch in diesen ersten fünf Spielen mit der Mannschaft versucht hat umzusetzen, ist äh, gerade auch, was die Stabilität in der Defensive betrifft, noch nicht so aufgegangen und man ist jetzt unter Zugzwang und wir dürfen sehr gespannt sein, wie Bielefeld dann auch zu Hause gegen 96 auftritt.
1: Absolut und ich war wirklich überrascht, ich weiß ja nicht, wie es den anderen ging, dass Bielefeld als Absteiger wirklich so so, so eine schlechte Saison spielt, denn es ist schon auch führt natürlich mit Problemen, die jetzt allerdings ähm, sich gefangen haben und auch über uns stehen, ähm, was Danny ja so feiert, aber sind das nicht, also dieses ja extrem schwache Absteiger gewesen? Ja, sind es schon,
3: aber natürlich auch ein Stück weit, weil sie ähm, ja auch Substanz verloren haben. Ne? Also ja. Mannschaften, die hochgehen und dann relativ zeitnah wieder runtergehen, verlieren ja häufig dann zweimal auch an Substanz, wenn sie Pech haben. Und ähm, ich glaube auch, ähm, bei Fürth war es ja so, die haben nicht wirklich großartig was dazu holen können. Und dann wird es mhm. natürlich, dass das, äh, der, der nächste Abstieg wird dann schwer und auch dann, auch da musst du halt wieder irgendwie die zweite Liga erstmal annehmen. Und ähm, zeigt aber auch ähm, leider, was dieses Jahr tatsächlich möglich gewesen wäre und was nächstes Jahr unter Umständen ja. deutlich schwerer werden könnte mit dem, was da dann
1: potenziell runterkommt. Absolut, hast du völlig recht. Chris, was hältst du von der Arminia? Also, ähm ich habe sie jetzt ähm, gesehen in, am letzten Wochenende, sie hat ja wirklich einiges an Pech oder man könnte Unvermögen sagen, äh, Alex hat auch gerade schon gesagt, in der Offensive haben sie eine Qualität, hinten ist dann schwächer, also pff, es muss doch eigentlich möglich sein, im Bielefeld zu gewinnen. Also klar, und die Arminia muss, das ist okay, ähm, aber wenn wir jetzt noch einen Sieg holen, sind wir sicher und wir dürfen nicht vergessen, Chris, ein Trainer spielt ja auf Bewährung. Das heißt, wenn die Jungs nicht jetzt, wann dann?
4: Ja, das haben wir aber auch schon häufiger gesagt in, dem, in der Saison. Ne, Also wenn wir nicht gegen, gegen wen denn dann? Stimmt, ähm, aber nur
1: jetzt ist die Bewährung da.
4: Auwei. Ja, die Bewährung, ja. Viel schlimmer ist, dass äh, wir, wenn wir auf der Bielefelder einem nichts mitnehmen und damit meine ich drei Punkte und Braunschweig gewinnt zu Hause gegen Magdeburg, dass dann wirklich das Worst-Case-Szenario Worst, Worst eintritt, nämlich dass die dass die Affen an uns vorbeiziehen und da habe ich ja richtig Bock drauf. Ja. Ähm, und spätestens dann ist noch mehr Stimmung drin. Mit, jeder, mit jedem Nicht-Sieg wird es definitiv schwieriger werden, für Stefan Leitl seinen Stuhl festzuhalten. Ähm, er hat sich ja heute auf der PK diesbezüglich auch, ja ich weiß nicht, ob man kleinlaut sagen soll, aber er hat zumindest gesagt, dass er es nicht als selbstverständlich ansieht, dass er noch da ist. Schön, dass er den Ernst der Lage erkannt hat. Es gab ja auch eine sehr gespaltenes, eine sehr gespaltene Meinung in, in der Fanschaft ähm, über äh, die Entscheidung, ob er bleibt oder gehen soll. Ja, was soll ich zu Bielefeld sagen? Ich bin tatsächlich überrascht. Ich habe mich nicht wirklich mit Bielefeld in der Saison beschäftigt. Jetzt erst äh, vor dem Spiel wirklich wahrgenommen, äh, wo sie sich tabellarisch bewegen. Und da sie sehr viele Tore geschossen hatten, und das habe ich wahrgenommen, äh, war ich dann doch überrascht, dass sie äh, so weit hinten zu finden sind. Mit äh, Klos haben sie und 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 ähm, äh, Hack haben sie auf jeden Fall mega viel Potenzial in der Offensive, wie Alex auch richtig sagt. Wir werden irgendwie versuchen müssen, was, was mitzunehmen. Wie, wie wir es äh, anstellen wollen, weiß ich nicht, aber das wird uns Alex ja später sagen.
1: Ja und vor allem haben wir eine Geheimwaffe in Bielefeld. André, Weshalb fährst du mit einem guten Gefühl auf die ein?
2: Ich treffe viele Freunde und Bekannte dort, äh, Hannoveraner, lieben Grüß an den äh, Originalen, Tobi zum Beispiel, aber auch an einige andere, die da mitdüsen. Ähm, ich habe hier natürlich, weil ich ja in, in Lippe wohne, was ja das L in OWL, Ostwestfalen, kommt ja noch eigentlich Ostwestfalen-Lippe. Äh, das ist ja für mich 20 Minuten mit dem Auto oder 25 Minuten mit dem Auto. Mein Nachbar ist bielefeld mit dem fahre ich dahin. Also, sprich, das ist für mich eigentlich ein super tolles Spiel. Deswegen bin ich auch froh, wenn die nicht absteigen und wir natürlich auch nicht. Das heißt, wenn wir auch nächstes Jahr wieder dieses schöne Spiel haben. Und zudem, du hast es gerade gesagt, ich verbinde total viele schöne Erfahrungen mit der Alm. Meine ersten Auswärtsspiele äh, als, als ehemaliger Jugendlicher mit 96 waren dort. Also, ich habe nur tolle Sachen da erlebt. Das Wetter wird gut sein am Samstag und dann gewinnen oh, wir und haben stimmt, wieder gute Laune. Und ja. dementsprechend, also Gott, es kann doch nichts passieren, außer wir verlieren. Aber, das glaube ich jetzt einfach mal nicht, will ich auch nicht glauben, habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt, aber es muss jetzt irgendwann mal gut sein. Die Serie muss jetzt, jetzt mal irgendwann reißen.
1: Muss sie reißen. Aber Alex, du wirst uns sicherlich erzählen, was Bielefeld unternehmen wird und wie es Bielefeld versuchen wird, dass die Serie von 96 nicht reißt und dass die wieder an die guten Spiele zu Beginn der koshinat ära wobei das sind jetzt auch erst fünf Spiele, wie du gesagt hast, anzuknüpfen. Also, Alex, was kannst du uns sagen? Wie tritt die Arminia auf? Und hast du uns auch schon so eine Startelf, die du uns an die Hand geben kannst? Was weißt du darüber?
0: Ja, Uwe Koschinat ist natürlich ein Trainer, der Erfahrung im Abstiegskampf besitzt. War ja auch schon in Sandhausen in dieser Situation. Und ich denke, wir können auf jeden Fall einen Gegner von 96 erwarten, der sehr laufstark ist, der eine aktive, aggressive Grundhaltung haben wird. Das ist auch immer etwas, was die Mannschaften von Koschinat ausgezeichnet haben. Auch Statistiken in der Saison zeigen dass Bielefeld äh, insgesamt eine laufstarke Mannschaft ist. Äh, also, ja, die, ne, die Mannschaft mit den zweitmeisten Zweikämpfen, die sie führen. Sie sind auch in den Top 5 bei den Sprints und intensiven Läufen. Das heißt, 96 kann schon einen Gegner erwarten, der mit einer hohen Intensität arbeitet und der seine Qualitäten in der Offensive suchen wird, weil da haben sie ihre Qualitäten. Auf der anderen Seite ja, haben sie diese hohe Gegentorquote und es auch insgesamt nicht geschafft, bisher im Saisonverlauf eine Stabilität in der Defensive reinzubekommen. Das hat natürlich zum einen mit den ganzen Trainerwechseln zu tun, weil wenn du innerhalb einer Saison drei Trainer hast, die auch immer wieder neue Ideen reinbringen, dann braucht das auch Zeit, um sich zu adaptieren. Es gab auch unterschiedliche Systeme und Grundordnungen bei diesen Trainern. Und es gab, das habe ich auch schon erwähnt, aufgrund von vielen Verletzungsproblemen immer wieder viele Personalrochaden, die dazu geführt haben, dass Bielefeld in dieser Gegentorsituation ist. Und sie haben Probleme auch in der Spielgestaltung gehabt, insbesondere im Herzstück, weil mir da einfach kreative Typen gefehlt haben. Deshalb hat Koschinath auch diese Spielweise insgesamt angepasst. Er hat nach seiner Installation erstmal etwas gemacht, was häufig ein Trainerreflex ist. Er hat gesagt, ich setze auf eine Achse mit Freisel im Tor, mit Pritel auf der 6 und er hat Klos vorne wieder zurück in die Spitze genommen. Und er hat auch auf sehr viele erfahrene Akteure gesetzt, wie Otschipka, wie Klünter und so weiter. Also Spieler, die schon auch im Erst- und Zweitliga-Segment über Jahre gespielt haben. Und er macht wenig Experimente, was die Aufstellung betrifft. Gerade in diesen fünf Spielen sieht man wenige Wechsel, wenn dann nur verletzungsbedingt. Er hat zwei Systeme gespielt, nämlich einerseits das 4-3-3. Das war auch das erste System gegen Darmstadt, was sofort zum Erfolg geführt hat. Er hatte ein Spiel gegen Düsseldorf, wo er mit einer Dreierkette agiert hat. Von daher muss ich 96, was die Grundordnung von Bielefeld betrifft, auf beide Dinge einstellen. Ich erwarte grundsätzlich in der Arbeit gegen den Ball wahrscheinlich dieses 4-3-3, weil zum einen, denke ich, hat Koschinat auch gesehen, wie Heidenheim und der HSV gegen 96 gespielt haben und wie sie es auch geschafft haben, 96 zu Fehlern zu zwingen. Und deshalb glaube ich schon, dass er mit diesen drei Linien agieren wird, die dann versuchen, sehr aktiv und aggressiv 96 zu bearbeiten. Das ist nicht unbedingt immer ein wildes Anlaufen, wie das vielleicht RB Leipzig macht, sondern da ja, sind schon klare Pressing-Auslöse auch zu erkennen, wenn der Gegner ins Zentrum spielt auf die Sechs oder auch auf die Außenverteidiger, dass dann rausgestochen wird. Oder wenn Fehler im, im Aufbauspiel passieren, bei ungenauen Pässen und so weiter. Also dann sind sie sehr aktiv und versuchen, den Gegner unter Druck zu setzen. Das konnte man auch sehr gut gegen den KSC in der letzten Woche erkennen, wo Bielefeld aus meiner Sicht über 60 Minuten ein sehr gutes Spiel gemacht hat und dann innerhalb von 13 Minuten durch Fehler in der Defensive das Spiel äh, verloren hat. Also 96 muss sich auf einen äh, aktiven Gegner einstellen. Äh, Im Ballbesitz, äh, typischer Koschinat-Fußball, wird eher auf äh, Gradlinigkeit, Einfachheit gesetzt, auch eine gewisse Risikovermeidung. Das heißt, es geht nicht um Ballbesitzfußball, wie es der HSV oder auch Magdeburg praktizieren, sondern die Kernelemente sind zum einen Umschaltspiel. Also aus Ballgewinn geht der erste Ball immer sofort tief. Entweder auf Klos, der dann ablegt äh, und äh, dann geht der nächste Ball in die Tiefe. Oder es geht der erste Ball sofort in die Tiefe auf Hack und Okugawa, sodass man dann im Tempo in diese Umschaltsituation kommen möchte. Und ähm, das andere ist im Ballbesitz, wenn der Gegner geordnet ist, wird fast nur mit langen Bällen agiert. Auch immer wieder vorne auf Klos, der dann ablegen soll oder verlängern soll. Und dann sieht man schon auch klare Muster, dass immer wieder zwei Spieler in die Tiefe zünden, mit Okugawa, mit Hack oder Lassme, je nachdem, wer spielt. Und zwei Spieler gehen aktiv auf dem möglichen zweiten Ball im Sechserraum, nämlich die beiden Achter. Und so versuchen sie, Linien des Gegners zu überspielen und mit einfachen Mitteln in die Tiefe zu kommen. Und das hat in diesen ersten fünf Spielen auf jeden Fall funktioniert. Wenn man sieht, die haben zwölf Tore gemacht und auch viel über diese Situation. Dann muss ich 96 auf viele erste und zweite Bälle einstellen. Nicht auf eine Ballbesitzmannschaft, sondern äh, ja, ein, ein einfaches, geradliniges Spiel nach vorne. Äh, nicht mit filigranen Abläufen, sondern die versuchen, über eine zielstrebige Spielweise in die Box zu kommen. Ein Muster, was auf jeden Fall auch noch auffällig ist, sind natürlich Flanken aus dem Halbfeld. Da haben sie mit Schipka und Klünter Spieler äh, von außen, die immer wieder auch die Box bedienen um dann Klos, auch nachrückende Mittelfeldspieler in Szene zu setzen. Und auch da sind sie sehr zielstrebig und sehr konsequent in dem, was sie tun und versuchen, ihre Qualität in der Offensive auf den Platz zu bringen. Also das Fazit ist, 96 ja, muss sich ähm, von der Taktik her ähm, auf, auf zwei Systeme vorbereiten. 4-3-3, alternativ äh, 3-5-2 oder auch äh, 5-2-3. Ähm, und wie gesagt, ein aktiver, aggressiver Gegner, der mit einfachen Mitteln äh, nach vorne spielen möchte. Von der Aufstellung, Freisel im Tor, ähm, dann ist äh, eine große Fragestellung, wie ähm, Koshinat in der Innenverteidigung spielt. Da sind schon vier Innenverteidiger zum Einsatz gekommen. Zunächst Andrade und Ramos. Die waren aber zuletzt gesperrt bzw. verletzt, sodass dann im, in Karlsruhe Jekel und auch Hüsing zum Einsatz gekommen sind. Der eigentliche Kapitän, der aber zuletzt auch nur noch in der Reservistenrolle war. Da muss man abwarten, wie sich Koshinat entscheidet. Ich glaube, wenn die beiden Jungs, die zunächst gespielt haben, nämlich Andrade und Ramos fit sind, dann wird er auf die setzen. Sollte es doch eine Dreierkette werden, wird Jekyll dazukommen. Ähm, auf der Seite links Bastian Otschipka, den wir ja auch aus der Bundesliga kennen, äh, aus vielen Stationen, äh, der seine Stärken natürlich nach vorne hat, auch mit seinem linken Fuß bei Flanken, auch mit guten Diagonalbällen. Auf der anderen Seite hinten Probleme, gerade auch in der, in, der, in der Tiefe, die er verteidigen muss. Auf der anderen Seite Lukas Klünter, auch ein erfahrener Spieler, äh, auch, auch aus der zweiten Liga, aus der Bundesliga, äh, der sehr stabil in der Defensive ist, vielleicht nicht so viele Aktionen nach vorne fährt, dafür aber äh, hinten die Seite gut dicht hat. Ich erwarte im Mittelfeld auf der Sechserposition Manuel Prietel, sicherlich so der äh, ja, Abräumer, Führungsspieler äh, in dieser Achse. Sehr wichtig für Bielefeld, ähm, gerade auch äh, ja, was äh, die Abräumerqualitäten im Zentrum besitzt. Fürs Spiel macht er gar nicht so viel, wird auch viel überspielt natürlich. Aber der hat eine wichtige Funktion. Auf den Achterpositionen wahrscheinlich Konsbruch und auf der anderen äh, Vasiliades oder Radzkowski. Ähm, alles Spielertypen, die eher über Laufstärke, über Aggressivität kommen. Ich hatte es vorhin erwähnt, sind nicht unbedingt kreative Spielertypen, aber wichtig für dieses aktive äh, Pressingspiel auch, auch für äh, das Verteidigen der, der Räume und auch für das Nachstoßen äh, im Gegenpressing und in die Box. Ja und vorne habe ich es erwähnt da haben sie Qualität über die Seiten wahrscheinlich mit Robin Hack der Topscorer mit zehn Toren und vier Assists ähm, unglaublich gutes Tempo in die Tiefe sehr geradliniger Typ auf der anderen Seite Okugawa der mehr so in diesen Zwischenräumen sich äh, gut bewegt auch sehr agil ist kreativ ist und trotzdem aber auch schon äh, fünf Tore und neun Assists gegeben hat also auch da eine sehr gute Quote ja und vorne in der Spitze der Kapitän äh, aktuell und auch Führungsspieler und Torjäger Klos. Sie haben dann noch mit Janni äh, Serra, den wir ja gut kennen aus Hannover und mit Lasme zwei sehr gute Optionen, äh, die sie nachlegen können. Also nochmal vorne ist Qualität da. Wichtig wird es für 96 sein, die defensiven Defizite von Arminia Bielefeld aufzuzeigen.
1: Also wir müssen das Spiel machen und wir müssen die Schwächen des Gegners nutzen. Klingt ja nach einem guten Plan, hat ja bis leider nur bisher nicht so gut funktioniert. Klang von den Namen hat uns Alex da gerade präsentiert, also bei vielen, glaube ich, gerade Robin Hack und auch Janissera. Janisera, den ich äh, auch gerne wieder einmal hier sehen würde, ehrlich gesagt, aber da gibt es so einige. Na gut, werden wir sehen, was das Spiel ergibt da und wir werden vor allem gleich hören, was 96 machen werden muss und wie 96 reagieren muss auf die Stärken und Schwächen von Amida Biederfeld, Das machen wir gleich, nach einer kurzen Pause. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das
2: ist ein Auto.
0: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
1: Herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach weit, den 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Alex, du hast uns gerade die Stärken und auch die Schwächen von Amina Bielefeld nahegebracht. Was muss also Hannover 96 tun, um da auf der Alm nicht mit leeren Händen
0: nach Hause zu fahren? Ja, zunächst mal geht es natürlich darum, aber das haben wir ja auch schon in der letzten Woche angesprochen. Es geht über eine Leistungskonstanz über 90 Minuten. Man hat auch gegen Heidenheim ja, ordentliche 25 Minuten gehabt, hat dann aber in der Phase vor der Halbzeit das Spiel verloren, auch gerade durch die Fehler im Defensivbereich, die Heidenheim gnadenlos ausgenutzt hat. Ja, und von daher geht es natürlich auch, auch gerade in Bielefeld erstmal darum, ja, da reichen keine 25, 30, auch nicht, nicht 45 oder 60 Minuten, sondern du musst sehen, dass du wirklich jetzt als Einheit, als Mannschaft über 90 Minuten geschlossen auftrittst, äh, konstant bist und vor allen Dingen auch, ähm, ja, verteidigst. Ne? Neun Gegentore in den letzten beiden Spielen, zweifelsohne gegen Aufstiegsanwärter. Aber auch Bielefeld hat Qualität nach vorne. Also musst du schon gucken, ähm, gerade auch in der Verteidigung, Boxverteidigung ist so ein großes Thema, was wir auch letzte Woche ja gegen Heidenheim leider gesehen haben. Das, das musst du einfach äh, hinbekommen, da sehr mannorientiert äh, Zugriff zu bekommen, äh, auch die Fehlerquote insgesamt gering zu halten, weil ich glaube, je länger du es schaffst, die Null zu halten in Bielefeld, umso größer werden die Räume und auch die Möglichkeiten zu punkten. Ähm, und von daher wäre erstmal so ein Etappenziel, auch gerade nach den letzten Wochen. Ja, erstmal 45 Minuten, so diese erste Halbzeit, die, die Null zu halten, äh, um, um da auch Stabilität zu haben, um da eine Sicherheit reinzukriegen. Und ich glaube schon, dass Bielefeld im Laufe des Spiels dann auch ein Stück weit äh, ja, nervöser wird und sich dann auch Räume bieten, die, äh, die 96 nutzen kann. In der Arbeit gegen den Ball denke ich, gegen diesen Gegner, du musst oder solltest nicht blind attackieren, also vorne ein mega hohes Pressing spielen, sondern erstmal auch ein Stück weit zurückziehen, das heißt nicht hinten reinstellen, sondern eher auch im, in der Mittelzone, im Pressing agieren, um den Gegner so ein bisschen anzulocken, weil die können kein Spiel machen. Ähm, und du musst natürlich vorbereitet sein, wenn sie dann lange Bälle spielen, ja diese ersten und zweiten Bälle dann zu verteidigen, auch die Tiefe zu kontrollieren. Du darfst nicht wie beim zweiten Gegentor gegen Heidenheim auf Abseits spielen. Das sind Dinge, die du gegen Hack, äh, auch gegen Okugawa definitiv nicht machen sollst, sondern äh, Tiefe verteidigen, auch kontrollieren über eine gute Dreieckssicherung und dann, wie gesagt, diese ersten und zweiten Bälle verteidigen und ähm, auch gucken, dass der Gegner nicht in Umschaltsituationen kommt, das heißt gut im Gegenpressing agieren. Ja, und der Knackpunkt ist für mich nach wie vor dieses Spielen mit Ball. Und das heißt für mich, aus, aus, aus dem Ballbesitz, aus der Struktur, schon auch den Gegner bewegen, um dann aber auch schnell in die Tiefe zu kommen, weil der Gegner bietet schon auch Räume an, vor allen Dingen auch in den Schnittstellen, da haben sie hinten Probleme gehabt. Also wenn du dich gut an der letzten Linie bewegst und dann immer wieder die Schnittstellen hinter der letzten Linie bedienst, kriegst du Möglichkeiten und du musst vor allen Dingen auch aus Ballgewinn besser im Umschaltspiel werden. Das ist für mich auch ein Knackpunkt der letzten Wochen. 96 hat zu wenig Ideen nach Ballgewinn gehabt, auch zu wenig klare Abläufe und Muster, weil ich denke, Bielefeld hat hinten Probleme, gerade auch wenn sie nicht geordnet sind, gerade auch im Tempo, in der Beweglichkeit der Abwehrspieler und deswegen musst du aus Ballgewinn einfach die Tiefe viel besser bespielen und die Möglichkeiten nutzen, die du kriegst. Und dann ist definitiv auch in Bielefeld äh, ja etwas möglich, um dort zu punkten äh, und möglichst dreifach.
1: Möglichst dreifach, das stimmt. Und ein Spieler, der das äh, definitiv ähm, mit unterstützen werden soll, ist der Seddi Teuchert. Die, ähm, er hat sozusagen eine Einsatzgarantie, Chris, äh, in Heidenheim und in Heidenheim, gegen Heidenheim, noch zur Pause ausgewechselt. Stefan Neidler hat gesagt, er wollte äh, ein bisschen mehr für die Stabilität sorgen. Ist er jetzt eigentlich einer der Schlüssel? Ähm, auch was Alex gesagt hat, die Räume zu bespielen, auf der letzten Linie sich schlau zu bewegen, auch vielleicht nochmal in Räume zu stoßen. Das ist doch eigentlich das Spiel von Sadie, oder?
4: Ja, auf jeden Fall, aber viel interessanter finde ich die Position dahinter. Ähm, ja. ja. Äh, durch, den, durch die Gelbsperre von Nielsen äh, passiert das, was viele auch schon häufiger jetzt eingefordert haben, nämlich, dass der Spieler mal eine Pause kriegt und nicht auf dem Platz steht. Ähm, ich dachte,
1: der stellt ihn auf, du,
4: und trotzdem. Ja, kann natürlich sein, dass er ihm falsche Schnauzbart anklebt und sagt, ja, das ist doch der Foti, das ist er doch.
1: <lacht> oder die, einfach das Trikot mit der Zähne, er ist halt gewachsen über Nacht, ja.
4: Ja, oder ein, ja. ein Trikot mit der Zehn, eine lange Haarperücke auf und sagt, das ist Kruppi. Aber egal. Ähm, Achso, Kruppi. Setti Teuchert kann ein Schlüssel sein, auf jeden Fall. Ähm, ich war etwas enttäuscht von den letzten beiden Spielen, aber letztendlich hat er letzt, äh, auch nur das allgemeine äh, Leistungsbild der Mannschaft äh, wiedergespielt und konnte da nicht hervorstechen. Ähm, ja. Ich glaube, dass es wird entscheidend sein, wie wir die Zehn besetzen tatsächlich, äh, was das Spiel betrifft und ähm, da würde ich
1: tatsächlich ganz elegant an dich zurückgeben, Tobi, wer soll die Zehn, wer soll Howie ersetzen? Deshalb erkennt uns Dennis. Dennis, wer ähm, soll die Zehn spielen?
3: Wäre doch jetzt endlich mal die Zeit für Sebastian Ernst, oder?
1: Tja, aber was ist los mit dem? Auf du? seiner,
3: also, ja, äh, naja, bisher hat er nie auf, äh, eigentlich, naja gut, ich glaube ein, zwei Mal. Stimmt ne? auch nicht ganz, aber,
1: ne? Ist ja. auch fast eine Urban Legend, dass man sagt, er hat eigentlich nie auf Erzählen gespielt und musste immer... Aber das war doch Defensiv vor spielen. seiner Verletzung, oder nicht? Da ja, kann ich, ich glaube, ne? erinnern. Ja,
3: ich glaube, wo er sich, äh, genau, also vor der Verletzung hat er es mal gespielt, hat das aber auch ja, nicht ja. überragend gespielt, muss man sagen. Ja. Ähm, er, also es gibt ja nicht, äh, gibt ja nicht viele Varianten. Also eigentlich, äh, du kannst natürlich sagen, du probierst das jetzt mal mit, mit Sebi Ernst. Ähm, tja, ich, ich finde eigentlich viel entscheidender die Frage, wie wir äh, vor allen Dingen unsere linke Seite äh, unfallsicher ja. äh, von der Alm wieder runterbekommen. Ja, aber das also, ist also, entspannt. Nach, nach vorne, ich vorne mache ich mir keine Sorge, aber ähm, sobald es äh, nach hinten geht in die Rückwärtsbewegung da. Krieg ich kriege ich jetzt schon Gänsehaut.
4: Du hast doch gerade gehört, dass der, dass der rechte Verteidiger von Bielefeld äh, defensiv zwar sehr stark ist, aber nach offen, äh, nach vorne nicht so viele Aktionen hat und dann hoffe ja, ich bisher, ganz einfach ja. mal, dass <lacht> das Kön äh, mit äh, dem, dem rechten offensiven äh, äh. Stürmer von oder Flügel von von Bielefeld äh, auskommt. Da hilft okay. uns nur der Glaube. Da hilft uns nur der Glaube. Aber jetzt André, mal ganz ehrlich, aber den Zehner, also Kerk würde ich ja. da jetzt nicht draufsetzen, weil Aja, Kerk, Kerk verlässt das. uns, das ist klar. Ja. Die Frage, haben wir jetzt nochmal eine, eine Vertragsfrage, die ihr hoffentlich beantworten könnt, weil ich weiß es nicht? Äh, Foti, haben wir den nur für diese Saison äh, gewonnen? Zwei. Oder auch nächstes Jahr? Ja, okay. zwei Saisons. Dann wäre es ein Spieler, den ich zumindest Minuten geben würde in diesem okay. Spiel. Okay.
1: André, würdest du auch Louis Schaub auf die Zehn stellen? Was? Was? <lacht> <lacht> Das, das, das war jetzt quasi, also so wie ich, nicht wie du denn ist, wie, wie, wie ich, es so auch ist Louis, Schaub, Louis Schaub auf die 10 stellen.
2: Brauchen wir eine 10? Müssen wir gegen Bielefeld mit einer 10 spielen? Können wir das Mittelfeld nicht äh, zwar mit zentralen, kompakt machen, aber ohne jetzt eine 10 eine Spielmacherposition zu haben?
1: Ja, Alex, äh, ganz puh, die Frage also, geht an Alex.
0: Alex, würdest du mit einer 10 spielen? Einer klassischen? Ja, grundsätzlich macht es erstmal Sinn, auf jeden Fall mit zwei Spielern vor der äh, Dreierkette zu spielen. Weil nochmal, okay. es, ja, es wird ja auf 96 zukommen, dass extrem viele lange Bälle auf Klos gespielt werden. So, und das heißt, du musst einerseits dann die Tiefe kontrollieren, weil natürlich Spieler wie Okugawa und Hack auch auf die Tiefe lauern. Und du musst einfach den Sechserraum kontrollieren. Und das kannst du am besten über zwei Sechser. Ähm, zumal die beiden Achter von äh, Bielefeld auch immer wieder nachschieben, um den zweiten Ball zu cachen oder auch im Gegenpressing aktiv zu sein. Also letztendlich brauchst du diese beiden Spieler vor der Kette äh, und äh, dementsprechend gehe ich schon davon aus, dass 96 mit Zehner agieren wird, um Pritel äh, zuzuhaben und dann mit den beiden Sechsern dahinter abzuräumen.
1: Also Adri, wir brauchen eine Zehn. Wer ist deine Zehn?
2: Also tatsächlich, dann würde ich wahrscheinlich, also ich, ich sehe das so ein bisschen, wie Alex das vorhin dargestellt hat. Ich glaube, wir sollten uns sehr, sehr stark auf unsere Defensive im allerersten Schritt mal konzentrieren. Und deswegen überlege ich mir, ob es tatsächlich einen Stürmer benötigt im klassischen Sinne. Und äh, ob man dann nicht vielleicht Cedric Teuchert auf die Zehen stellen kann. Also plus dann natürlich einen Stürmer, ist klar. Aber, aber dass Cedric Teuchert sozusagen so eine Art, ähm, puh, wie nennt man das? Ich weiß es nicht. Aber dass er ja quasi so ein bisschen die Spielmacherfunktion, aber gleichzeitig in der Offensive auch dann der zweite Anspielpartner ist, wenn okay. es nach vorne geht und die anderen nachgerückt sind. Ich würde kein klassische 10 aufstellen, wenn die Alternativen schaub sind, ähm, sehe ich im Moment aktuell gar nicht als Startelf-Zehner, der das Spiel nach vorne okay. äh, entscheiden soll. Ich sehe Sebi Ernst aktuell dort überhaupt auch gar nicht. Kerk wurde ja gerade schon äh, in die Waderei hier gebrüllt von Chris. Ja, dementsprechend <lacht> würde ich dann sagen. Das war auch mein Punkt. Ich würde nicht mit der klassischen 10, mit dem klassischen Spielmacher machen. Wenn wir da natürlich die Position, so wie Alex das gesagt hat, dass wir zwei defensive Mittelfeldspiele haben und davor noch einen setzen, dann kann das meiner Meinung nach auch Cedric Teuchert sein. Ähm, ja, ich würde vielleicht so ins Rennen gehen und davor ihm ja. vielleicht dann einen Bayer setzen, der dann eben mal in die Lücken gehen kann und Cedric Teuchert mit einem feinen den Pass mal durchstecken kann in der Kontersituation. Okay. Ja, das wäre so, immer, ich würde sehr, sehr defensiv aufstehen und sehr, sehr kompakt versuchen zu stehen
1: hinten. Also ich würde auch 0-0 okay, also will... mitnehmen. Oha, ja, ich nicht. Also, Aber dann also sind ich wir würde ja tatsächlich
2: alle... auch auf, also lieber, ich würde tatsächlich so defensiv spielen und so konservativ und vorsichtig, dass ich auch mit einem 0-0 zufrieden nach Hause fahren könnte.
1: Dann und meine ja Damen und Herren,
3: hier sehen wir dann wieder den Grund, warum wir auch noch einen Profi dazu geholt haben, mit, mit Alex, der uns jetzt wahrscheinlich gleich mal erklärt, wie man es äh, wahrscheinlich am besten macht, oder? Ja, hat er ja schon, aber so, ich würde sagen, also, wir oh. sind uns ja jetzt
1: ja alle einig, dass Louis Schaub die 10 spielen soll, damit bin, bin ich schon mal zufrieden. Äh, André, war das, äh, war das dein Tipp? Das 0 zu 0? Und keine Stürmer. <lacht> Doch, Cedric Teuchert, da sind wir uns ja alle einig. Cedric Teuchert im Sturm und Louis Schaub auf der 10. André, ist der Tipp schon 0 zu 0?
2: Nee. Nein, nein, nein. Nee. mein Tipp ist nicht nur 0 Also das, davon gehe ich nicht aus, dass wir 0-0 spielen, einfach weil wir keine 0 machen und äh, weil die auch keine 0 machen. Ähm, ja. Ich denke, das wird sogar tatsächlich ein, ein sehr, sehr enges Spiel, aber tatsächlich mit Toren. Äh, aber nicht, weil jetzt beide offensiv so stark agieren, sondern weil die einfach fallen. Ich denke, das könnte tatsächlich ein 2-2 werden mit vor allem auch ein oder zwei Toren noch spät, spät im Spiel in der, ja. äh, nach der 80. Minute.
1: Okay, nach der 8. Minute. Äh, Alex, was glaubst du, wie dieses Spiel ausgehen wird? Ich meine, Bielefeld muss 96, ja, auch unter Zugzwang. Also das ist ja fast so wie so ein, eine Konstellation für ein richtig schlechtes Fußballspiel mit einem 0 zu 0.
0: Ich glaube, es wird ja ein sehr einfaches, gradliniges Fußballspiel. Ähm, ja. Ich glaube aber auch, äh, zumindest deuten die Statistiken der letzten Wochen darauf hin, dass es durchaus ein torreiches Spiel wird. Äh, wenn man sich äh, ansieht, wie Bielefeld auch in den letzten Wochen agiert hat äh, und auch natürlich, wenn man sieht, wie die äh, Gegentorquote bei 96 war. Ähm, ich befürchte und äh, glaube diesmal tatsächlich an einen Sieg von äh, Bielefeld mit 2-1. Ähm, ja, hoffe und wünsche natürlich aber, dass 96 mich widerlegt und am Ende auch äh, von der allem was mitnimmt.
1: Ja, zumindest haben sie es ganz oft genauso nicht gemacht, wie sie es hätten machen sollen. Also Du hast es ja immer wieder erklärt, was sie machen müssen. Sie haben es ganz oft nicht gemacht. Vielleicht widerlegen das sie sich ja. ja. vielleicht hilft das, hast du recht. Chris, was, was glaubst du, wie das, Spiel, wie das Spiel ausgeht? Hast du da einen Tipp für uns? Mit äh, Schaub auf 10 und äh, Sadie ja im Sturm? Ja.
4: <lacht> wir, spielen zwei, wir spielen zwei zu zwei. <lacht>
1: zwei zu zwei. Aber
4: das war Andres Tipp, ne?
1: Das ist ja, da
4: hatte ich gerade, da hatte ich gerade im Disconnect. Das 0 zu, das 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 also zu null habe ich in den das Mund gelegt, ja. Okay, das, dann ist das verboten, dann, dann muss es einen Sieger geben in einem torreichen Spiel und 2 zu 1 ist eigentlich verboten zu tippen, <lacht> deswegen sage ich, wir gewinnen 3 zu 2, ich weiß nicht mal im Ansatz, wer die
1: Tore alle schießen soll, aber Nein, Louis Schaub und ja getäuscht hat, habe ich doch ja, gesagt natürlich. Ja, natürlich, ja, ja. Louis Schaub ja. als Stürmer dann äh, äh, Zehner, äh, Dennis, ähm, wir haben jetzt vieles gehört, 2-1 Bielefeld, 2-2, oh. äh, 3-2, ja. äh, ja. was, was sagst du?
3: Ja, ich wollte eigentlich auch 3-2 für 96 sagen, aber dann sage ich jetzt halt, wir gewinnen
1: 4-2. So. Also dann doch das Ende der Krise. Und Hattrick, Hattrick
4: durch Howie Nielsen, äh, a.k.a. Foti.
1: Ja.
3: ja. Wir werden. Ja.
4: Und das Spiel wird äh. am grünen Tisch entschieden,
1: also gegen uns. So.
3: Weil Harbert aufgestellt wurde. Mit falschem Schnäuzer.
1: Ja, ja, oder einfach Dennis gibt ein bisschen was von seinen Barthaaren ab. Da ist er genug für, für mehrere Personen. Ja. Ja. Dann könnten wir ja. auch mal die langen Haare auf dem Kopf nehmen. <lacht> ja, ja, ja. Ich würde sie nehmen. Ich würde sie nehmen. Einfach mal langes Landeswellendes Haar. Okay, also dann würde ich sagen, wir spielen 2 zu 0, gewinnen wir da. Wir, wir kassieren diesmal keinen. Julian Börner wird 90 unfassbar stabile Minuten haben und alles da weggrätschen, Köpfen und was auch immer was da auf das 96-Tor zukommt. Derek Köhn wird ja überragend in der Defensive sein und äh, vorne treffen, natürlich dann Schaub und Teuchert. Und Fabian Witzel haben hab. wir auch vergessen, ja. dass er ein alter Leistungsstätter
4: also, ist. Der wird natürlich absolut. auch eine
1: gute Ab äh, Leistung abrufen. Wie immer, wie immer. Und natürlich eine gelbe Karte. Das gehört auch zum guten Ton. Gut, dann haben wir es, würde ich sagen, Männer. Ähm, ich habe mich zu bedanken. Vielen Dank für eure Zeit. Ähm, wünsche uns allen ein gutes Fußballspiel und natürlich euch da draußen, die ihr nach Bielefeld fahrt, so wie André, ähm, da natürlich einen schönen sonnigen Nachmittag mit drei Punkten für Hannover 96 und denkt immer daran 96 alle. und bis bald.
0: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.